0: Вопросы истории. Продолжаем нашу программу. Андрей Светенко, Армен Гаспарян и Гия Саралидзе в студии «Вести ФМ». Напомню, что сегодня мы говорим о, о, о начале о Великой Отечественной войны, но уже обговорили вот, о, о, о первой успешной операции. Красной Армии, и договорились о том, что поговорим, что происходило на киевском направлении примерно в эти же сроки. Это тоже же август, сентябрь. Да, ну, там сентябрь.
1: сентябрь, начало сентября, вот там-то слезы, там-то действительно Крах Первой Конной Армии, вот тот миф, который
2: на протяжении там, более 20 лет укоренялся в народном сознании, там, где офицеры Первой конный, там неизменные триумфы победы, вот он был, по сути дела, очень сильно подорван событиями июля, августа и начала сентября 1941 года. Я бы Шерри
1: даже сказал, это вот был тот генералитет советской армии, те военачальники эпохи гражданской войны, которые ассоциировались со Сталиным и с его полководческим гением И Конной, потому что да. И Будённый, и и и первоконники, да, вот Ворошилов, Будённый, Тимошенко. Будённый командовал юго-западным направлением, да. Дело, конечно, Конечно, не Семен Михайлович, что он какой-то там был недостаточный и так далее, и так далее, делав просто вот в, в, в том ужасном положении, в которое, так сказать, все попадало. И неизвестно, что было бы, если бы Гитлер принял решение не перебрасывать крупные силы вот того же армии Гудериана на, на юг, чтобы охватить Киев значит, и восток Украины значит, сверху, что называется, из Белоруссии, а продолжал бы наступление только на Москву, скорее всего, там бы наши эти пять армий, одной из которых, кстати, генерал Уласов командовал, и, в общем-то, успешно, и все было там нормально. Ну, как, Они относительно. Бы относительно, но все таки Киев держался, и, и задачу Сталин ставил такую, что, отойдя за днепр на левобережную Украину, значит, только оборонять Киев, и в этом в смысле, все было понятно: не пускать противника за Днепр. В излученную Днепра они вышли. Днепрогресс как раз вот плотину Днепрогресса Будённый приказал значит, разрушить по-моему, это было 26 августа, там, значит, Низове залило, последствия ощутили, как и немцы, так и мы, так мягко говоря, и жители прибрежных, значит, деревень и сел. Это также больная, но очень обсуждаемая тема, сказать, Но Ну, при том, что, в общем, уже высчитали да. потери, они, да.
2: конечно, не сопоставимы там с военными компаниями. они да. и раздуты были просто пропагандистской машиной, да. но
1: это уже Самое главное, не история, что а вот вот то, что как вот приезжает Жуков или еще какой-нибудь представитель Ставинского, начинает командовать и вносит некую сумятицу в управление войсками. В данном случае была сумятица и непонимание того, что делать, из-за того, что был четкий с одной стороны, приказ Сталина Киев не сдавать, а стало быть, мостов не взрывать, переправы не трогать и продолжать держаться. А с другой стороны, вот с этим неожиданным, внезапным ударом на Чернигов и Конотоп севера танковой армии Гудериана возникла ситуация опасности ну, масштабного окружения глобального, который, в общем-то, по большому счету и состоялось. И вот в этом контексте Ельню тоже надо воспринимать, потому что часть сил мы все-таки на себя оттягивали и должны были это наступление бы продолжить, но сил, к сожалению, на это не хватило. Ну как воюют? Противник бьет в одном месте, ты можешь купировать этот удар тем, что начнешь наступать в другом месте, а не просто сопротивляться вместе. Ну, здесь нападает, здесь да? еще психологическая, вот. конечно, несовместимость. А, а здесь... против Киева. А здесь, да, просто вот в это, это время, в резервном фронте, в этом в смысле на центральном участке, достаточных сил для контрнаступления не было, они только должны были сосредотачиваться. Вот. А что касается, в общем, этой ситуации с, с боями под Киевом, то, в общем-то, все очень плохо и обернулось. То, что, значит, тянули до последнего. Потом ты, ты там 12 по-моему, сентября Будённого, значит, Сталин приказывает снять, его заменять Тимошенко, что, значит, как это что называется... не сильно улучшил общую картину. Да, не-не-не. Да. Вот. А какое-то время кирпонос и вот эта вот трагическая гибель кирпоноса который занимал должность командующего Юго-Западным фронтом, она, в общем, в воспоминаниях очень и у Баграмяна, который там воевал, и в других воспоминаниях очень... Так трагично и очень эмоционально описывается, именно как ситуация, в которой вот просто управляемость войсками потеряна, и мы не можем толком не обороняться, не контратаковать, а приказы вот такого отступления, ну, чёткого, так сказать, выйти из мешка тоже нет. И получается, что в результате кто-то успел прорваться, как тот же вот Баграмян, начальник оперативного отдела, он был штаба. Фронта, Но да? при этом а, вот
2: Кирпанус с этой панус... точки зрения повезло, потому что а, ему никто и никогда не предъявлял претензий за все то, что а, ну, случилось
1: посмертных, да.
2: Ну Там... у нас был ну, богатый
1: опыт. Ты говоришь повезло, как повезло его, так сказать, памяти. А памяти его повезло, его. повезло, конечно. Потому что, в принципе, могли
2: бы и записать все Хотя, грехи на него.
1: В общем-то, тоже досужих, так сказать, порой досужих размышлений о том, что, так сказать, был ли он убит в бою вот, в окружении, Не, ну, как, или потом. Жизнь... Да, есть все равно размышления, что застрелился там или так нет. Сказать, нет, нет, вот там, там очень трен, хорошо
2: описано это все. И прекрасно это было известно еще там лет 30-40 назад. С тех пор ничего нового не появилось. Понятно, что сегодня у нас же есть целый ряд странных людей, которые кормятся, по сути дела, такой историческую мифологию. А это вообще...
1: тебе что угодно рассказать. Да нет, это вообще подход к пониманию истории, как... в которой Чё и обсуждать, если все известно. Просто вот прочитал и запомнил. Да нет, давай вот думать, что вот Павел
0: там, был не... не сыном Екатерины. II. Вот это уже интересно. Вернемся к историческую эпоху, которую мы сегодня обсуждаем. Я вот что хотел бы обсудить. Ведь была директива 34, да, вот, известная, там, которая отменяла, собственно, директиву 33, которая там, была определена. И, и, при том, что директива 33 была 19 июля. принята, да, Гитлером приказал изменить главные цели наступления. А тут же Буквально через несколько дней появляется директива 34, которая фактически отменяет предыдущую. И там любопытно, что группе армии Центр предписывается перейти к обороне, а группа армии юка продолжает операцию. Ну вот, собственно, мы
1: это и рассказываем, да. как и результаты. Да. И вот здесь возникает Я вот одну ремарку да. Сделал Ги,
2: вот в этом как раз нет ничего удивительного. Вот это нормальная практика да. Гитлера. Отдать директиву там через пару дней... Там кого-то осеняет мысль, директива отменяется.
1: А не просто потому, что он, так сказать, да, он у него там, левая рука не знает, что делает правая. Это, мне кажется, отражением того, что он, он был политик, он играл в кошки-мышки всю жизнь, он играл в дипломатические уловки и всякого рода обманки. В этом смысле очень уважал Сталина. Бачурки, что это самый достойный его противник вот, по этой части. Сколько они там, значит, хороводы водили друг против друга, так сказать, с начала 1941 года. И, в общем, в продолжении вот этой практики дипломатической игры вот, в подарок. Ну, это... вот. и, и в этом смысле вот, логика его действий просматривается, обнаруживается. Потому что Сталин в этой ситуации как раз не верил сообщениям вот, с Юго-Западного фронта. О Потому что немцы сосредотачивают здесь серьезное давление, и можно так опасаться за Киев. Он думал, что все-таки вот, вот как кто кого переиграет, значит, э, отводить войска с, э, с э, Украины и, в центр, скажем. Ну, или, значит, здесь же, Москву, не знаю, да? я,
0: я, во всяком случае, из того, что я читал, что разведка э, все-таки, те донесения, которые были, они подтверждали, что вот опасения Сталина за Москву и за то, что в большей степени нужно беспокоиться об этом направлении, и был уверен, что немецкие войска возобновят наступление действия на Москву, они подтверждались данными разведки. Я честно вдруг? говорю. Ну вот, а потом ты же сам эту директиву вот обозначил. Вдруг, что
1: называется, поворот все вдруг как тот же Павел вот, там, <смех> вспоминается, и все марш совершенно в обратную сторону. И, наверное, в собственном понимании, в самооценке Гитлера, это вот, о, вот какой гениальное какой я, вот, как я здорово он, Нет, говорит". а он ровно так и Вы говорил, он? его же застольные беседы
2: записаны и многократно выпущены, потому что если у нас там они один раз выходили, единственное было издание, то в Германии там, по-моему, 10 томов есть Застольные беседы вот Он ну, постоянно а говорит случае, о том, что ну, ну, вот ну, я принимаю ну, гениальное ну, решение ну, Опять ну, ну, Где-то
1: на уровне 19 сентября Это дата сдачи Киева Дата вступления в Киев немцев Значит, он мог говорить Вот, пожалуйста, прожинаем плоды моих Тактических и полководческих гениев А, кстати, если там в результате
2: Получалось не так, как хотел ну, Он обычно виноваты, говорил, что конечно. я придумал Гениальное решение да, А вы, значит, в силу своей леди генерал... Ценности, его испугали его испоганили, и вот теперь в результате значит армия должна лить
1: кровь исправляя ваши ошибки я думаю что вот как раз в эти месяцы еще вот сталин как бы вот не вошел в понимание того, в чем его миссия заключается, как верховного главнокомандующего, насколько. Это позднее случится, это в ноябре скорее. Вот. Насколько вот его миссия. Поэтому, значит, с одной стороны, продолжала действовать практика ну, ну, к обычного времени, когда есть вот вождь и руководитель, от решения которого все зависит, а инициативу по месту, что. Значит, в оперативном порядке. Проявлять негоже, надо ждать указаний Москвы. Война и боевые действия, в которых все меняется в течение суток, так сказать, такого не предполагает. И любой руководитель рано или поздно начинает понимать, что все-таки должна быть инициатива. А почему вот пока я к вам ехал, пока я вы мне донесение слали, что вы предпринимали? Нельзя надо работать в постоянном режиме. Вот этого еще в Красной Армии в управлении ее Ну, Сталину самому предстояло
2: перебороть. ...канонизированный собственный опыт гражданского войны. На это, конечно, ушло время. Потому что если мы откроем каноническую работу... Климент Ефремовича Ворошилова по этому поводу, Сталин и Красная Армия, вот там как раз это очень ярко описывается. Вот вам решение Сталина, вот, пожалуйста, его выполнять. А ну, нет решения это, Сталина...
1: Это, там, это, да? это на пропаганды, идеологии, там, воспитания и прочее управление, так сказать. Ну, не ну, вот, не так один сказать, же Ворошилов да. об этом условно написал, действительно это был классический Поэтому метод руководства Надо Сталину. было как бы вписать этот режим личной власти, так сказать, в условия военного времени, который по определению требует инициативы, смекалки, ответственности у исполнителей ну, и уровне...
0: вторая часть нашей программы подошла к концу небольшая у нас будет пауза затем мы вернемся в студию и продолжим наш разговор вопросы истории.